0: The beginning of day! Yo, tadaimar! Nasa Noreodes! Fala galera, beleza? Aqui é o lado da NASA. Não sei se o Renan falou para vocês, mas a NASA que eu trabalho não é aquela que solta foguete, não. Mas é um barco que fica aqui do lado dela o NASA Shuttle. Aqui com alguns Alan Nerds pra trocar uma ideia top depois do expediente. E hoje a gente vai conhecer o nosso novo host, o Kelvin, e explorar mais uma conversa que a gente teve nosso no nosso último episódio, Dropzilla, né? O Geek and Geekish 4 Viagem no Tempo. Para isso aqui nós temos o nosso geek de referência, o Tadashi. Eu
1: sou o Tadashi e sou o Lego aqui, meus especialistas. Estou enviando táquios para o passado Procurando táquios que eu enviei do futuro Para aprender a fazer matéria exótica Para poder corrigir os erros do meu passado E explicar pra mim mesmo o que raios são táquios E
2: segue aí se apresentando agora, Kelvin <risos> Fala galera, eu sou o Kelvin Como o Léo já falou, não vou dar spoilers Do que tem por vir sobre mim <risos>
0: É, não, o Kelvin é nosso físico aí Ele é professor, skatista, medalhista das Olimpíadas Trouxe a prata pra casa Não, mentira, Ele, esse, esse, esse aí é outro Kelvin Mas beleza Vamos lá, então...
2: Mas você é interessado em skate, né, cara? Então, cara, além do skate, eu tive três hobbies. Foram o skate, o, a guitarra e o videogame, né? Que o Henrique apresentou pra mim, como primo mais velho. O skate foi o que mais durou, assim, me acompanhou durante minha adolescência. Cheguei a participar de uns campeonatos, mas, cara, não, não tinha muito talento pra isso. Acho que eu, o, que eu cheguei mais próximo, assim, eu fiquei em 14 de umas 50 pessoas para ali. Então você
1: não é o Kelvin que ganhou hoje nas Olimpíadas, né? Que a gente tá gravando no, no momento em que tá tendo as Olimpíadas de Tóquio. Mas quase foi esse Kelvin, então.
2: Exatamente. Eu, te, eu tentei ali me comparar com o Kelvin, pegar a referência do Kelvin, não consegui. Daí eu lembrei que tinha um Kelvin na ciência também. Falei, vou tentar ser esse cara aqui. É,
0: é tipo, é, é o Kelvin do universo paralelo, tá ligado?
2: <risos> Exatamente.
0: É, são, são todas as possibilidades de Kelvin que a gente podia ter são Ah, Paulo. Então,
1: já pensou se o skatista estivesse aqui e o Masuyama tivesse estivesse nas Olimpíadas? seria é um bagulho maior.
2: Mas mas eu acabei indo pro lado do Lord Kelvin, eu achei mais legal o nome. <risos>
1: Justiça. <Justíssimo. risos> Entre ser Skatista Kelvin e Lord Kelvin, não fazendo por caso do Skatista Kelvin, claro, mas Lord Kelvin, <risos> tem o... Um, né, um... Eu
2: só achei mais legal o nome, né? <risos> é outro título, é outro <risos> Daí, junto com o Skate, cara, eu... Conheci a música, né, com o Henning. Ele tentou me dar uns toques com guitarra, mas não foi algo que eu me aprofundei. Fora isso, teve o famoso Rockman na minha vida. Eu fiquei por muito tempo jogando Rockman 8 e foi o início, uma porta de entrada para outros games, né? Uma porta de entrada para jogos mais pesados, né? Para jogos mais pesados. Inclusive, <risos> estou praticando League of Legends atualmente. Caraca, ó. Você tá no fundo do poço, fundo já eu do já falei isso, poço. já. No
1: episódio anterior, aí, já começou. Comentei, né, tá deixando a humanidade de lá, tem que parar com essas coisas, mas né, Detalhe. Inclusive,
2: pra quem nunca assim, jogou, fica aí a dica de um ótimo jogo. Pra quem curte um jogos Não, com não, um galera, não ouve, não ouve não, não ouve isso
1: não, ele não sabe <risos> o que ele tá falando, ignora, ignora isso aí. Só
2: pra não deixar passar, galera, inclusive, hashtag
0: Gopem. Sou jabá. E, e sua faculdade, cara, como é que foi isso? você que eu vou fazendo atlética lá na sua faculdade você colocou esportes nela ou não chegou a colocar?
2: Não coloquei, cara É que foi... Era muito defasado lá, velho Tipo, eu cheguei na faculdade Na real foi assim Eu cheguei na facu Não tinha nenhum veterano Pra me receber O curso, ele foi fundado Aqui na UFSCar de Sorocaba Em 2009 E eu entrei em 2014, né? Então era relativamente novo o curso ainda Não tinha muito essa pegada Tipo, de recepção De bicho E eu falei Cara... É, tá faltando alguma coisinha pra me orientar... Uma recepção mais calorosa de... Pô, entrei numa faculdade então, e aí... Ficar careca, né? então Eu, não aconteceu eu isso, fui né? procurar... Eu fui atrás dos meus veteranos pra cortarem meu cabelo... Eu falei aí, galera, não é rolar, não? Nossa. E no final das contas, bizarro, não rolou... Não. Bizarro. Pô, eu sou de São Paulo, tinha gente que era de Recife... Do meu curso, que acabou saindo... Então, a, a, além do propósito de ir com foco pra estudar... E ter uma formação... Você também precisa de um acolhimento, né? No geral... A Atlética e o CA cumprem bem esse trabalho... É, então eu participei dos dois, na real do, No meu primeiro ano, eu acabei Trazendo a ideia pra dois veteranos meus Sobre montar uma atlética, eu cheguei Praticamente com a ideia pronta, eu falei, galera, criei Um logo, criei camiseta pra time Criei caneca, blusa E tá aqui, tipo Essa é a minha ideia, e aí, vamos colocar pra frente Vamos fazer uma atlética do curso pra Deixar mais animado quem entrar Receber os bichos dos próximos anos Começar a e divulgação do próprio Curso, né, de física que não tinha E aliás, não era nem de física, eu criei, como eu tinha poucos alunos de física, são 25 que entra de cada turma de física, matemática e química, a gente acabou juntando eu conversei com os outros cursos, né, então a gente fez essa, essa interligação, essa ponte com os outros cursos, pra gente ter mais força em criar uma atlética então a nossa atlética, ela chama DFQM que é Departamento de Física, Química e Matemática, e foi levada adiante e hoje, tipo, ela tá bem estruturada, cara, eu fico muito feliz em ver, apesar de não ter participado por muito tempo, eu fiquei só no meu primeiro ano depois acabei focando em outras coisas É algo que eu tenho muito orgulho de ter criado E ver que, pô, rendeu, foi pra frente Hoje tá muito bem estruturado Eles recebem os bichos todo ano Todo ano eles atualizam as roupas, camisetas, blusas e canecas Entre outras coisas E dão todo o suporte né, é, Magnífico, cara Eu lembro
1: fundador do Atlético de São Carlos de, desses cursos Sim, então. sim,
2: sim Então basicamente no meu primeiro ano... É, além do, da graduação, eu foquei em procurar algo que acolhesse mais os próximos alunos e fazer parte um pouco do CA. Só que no CA eu não, não, não tive tanta participação. Fiz parte no primeiro ano, mas como eu vi que era algo muito disperso, eu acabei saindo, não achei legal. No ano seguinte, no meu segundo ano de faculdade, eu acabei entrando numa iniciação à docência. É como se fosse uma iniciação uhum. científica, só que voltado para a docência. E onde eu tive não. uma experiência maravilhosa, cara. Porque até então... Eu estava dividido em, será que eu vou pro bacharel em física ou será que eu fico na licenciatura? E foi onde eu vi que, realmente, eu queria ficar na licenciatura. Foi meu primeiro contato com a sala de aula.
0: Mas você tinha, tipo, entrado direto em licenciatura ou era, tipo, uma, um curso física geral e você escolhia no meio?
2: Era direto licenciatura. Eu entrei no curso de licenciatura plena em física. Ah,
0: mas daí, tipo, você tinha escolhido licenciatura logo do começo, assim, pensando mesmo em atuar como professor ou foi foi mais tipo, uma questão talvez estratégica ou pra sentir como que é a física
2: foi mais uma questão estratégica na real eu pensei o seguinte, mesmo eu estando formado, em algum momento eu vou ter que dar aula na minha vida, então vou dar uma olhada como que é o curso de licenciatura eu posso pedir transferência interna pra ofiscar é, de São Carlos no bacharel, tranquilamente então eu vou dar uma olhada como é né acabou uhum. que eu curti demais, até demais inclusive pretendo me especializar na área de licenciatura, mas deixa mais pra frente essa parte. <risos> então foi, foi
0: um happy
2: accident, né? Sim, total, total. Dentro desse projeto de iniciação à docência, era muito bacana, porque eu tinha amigos veteranos fazendo parte dele, e então o meu primeiro contato com sala de aula eu fui em grupo. Eles me iniciaram né, nesse, nesse meio de sala de aula, de uma maneira bem mais tranquila. Eu não cheguei entrando numa sala de aula num estágio, vendo o professor já ativamente, como funciona e tudo mais, né? Didática. Então eu entrei como mais próximo dos alunos, eles sentiam isso da escola, porque eu ainda tava estudando na, eu tava me graduando, né? Então eles não me viam como professor, mas também não me viam como alunos. Eu tinha eu fazia esse meio de campo, né? Então era bem bacana, eles foram bem acolhedores. Eu um fiz skatista. eu um fiz skatista que tá sim, lá, sim, né, sim, que sim. continua com nós, né? Tá A escola em que eu fazia parte desse projeto era do estado, né? E você vê algumas ah, condições bem distantes da realidade que eu tava acostumado. A presenciar, né, que é o meio de universidade mesmo, é uma outra galera. Era, né? Tipo, já tinha esquecido meio como era uma sala de aula no Ensino Fundamental 2. Fazer parte disso foi muito importante. A gente fazia é, oficinas de astronomia lá, em que a gente calculava a distância do planetas e a gente fazia um redimensionamento com a quadra poliesportiva deles, né? Então a gente levava os alunos pra quadra, a gente Poxa, fazia todo esse treinamento. Caraca,
1: legal, visualizar, né? Tipo, uma coisa mais prática, né? não tão teórica. Sim, né? sim.
2: Então a gente passava tanto o lado de como calcula a parte teórica, a parte conceitual da, do que a gente iria trabalhar, né? Dessa parte de distanciamento dos planetas, tentava fazer uma relação prática com eles em, em quadra. Nossa. Além disso eu fiz participação de um outro projeto que foi sobre poluição sonora em que a gente trabalhou com os alunos do ensino médio
0: Cara, isso, isso, isso na real muda a vida de uma pessoa, né cara? Um, um bom professor faz a pessoa sentir apreço por uma área, né? E a, às vezes muda completamente a opção dela de curso e muito legal, cara, você ter empenhado isso. Eu acho que você deve ter feito a diferença assim na vida de uma galera. você ah,
1: que tipo, a maioria das pessoas tem. Ainda mais em relação à física e ciências exatas, né? Acho que existe esse preconceito de ser uma coisa muito rígida, sabe? Tipo, a, o campo chama exatas, sabe? Então acho que as pessoas têm essa, essa, essa visão de, de ser uma coisa rígida. Uhum super difícil de fazer, sabe? Tipo, não maleável, não, não flexível. Né? É, não intuitiva, sabe? Eu acho que só de você poder trazer experimentos pra que as pessoas possam experienciar num, numa escala em que você seja compreensível, sabe? Acho que já muda muito a percepção que as pessoas uhum. têm em relação à física. Porque ela, ela sai do papel, né? Para de ser um número e uma fórmula, uma teoria, e passa a fazer parte de algo que constrói a realidade que ela vive, né? Então,
0: você já Internaliza a coisa, né? Cara,
2: você falando disso, eu voltei no tempo um pouco e lembrei de uma coisa muito importante, que foram tanto pra eles como pra vamos mim. vou
1: falar que voltar no tempo não dá, né? Mas a gente deixa isso só depois. É verdade. É
2: verdade.
1: Voltar, no tempo, voltar no tempo não dá. Né? Vamos deixar isso claro aí. Se você tá lembrando, né? Você tá voltando na vou... sua cabeça. Eu tá em é bagulho diferente aí, mim, né? Exatamente. Porque voltar no
0: tempo... Aqui nesse podcast... Né? Vamos, vamos com calma. A gente não chegou lá aqui a gente, ainda, né? Aqui tem uma placa falando que não pode, cara. É, a gente...
2: Tá no a gente final, já... mas... Mas chegamos lá ainda, vamos, vamos Cuidado Sem spoiler, sem spoiler é, Você tocando nesse assunto, eu acabei até relembrando De algumas coisas que foram bem importantes Tanto para os alunos como para mim Além desses dois projetos que a gente tinha na iniciação à docência, tinha a feira de ciências Que eu participava na escola Junto com meus outros amigos de iniciação à docência, e a gente também tinha um projeto De apresentação sobre Experimentos científicos Na, na faculdade, né? Então, Tanto a gente apresentava, fazia uma feira de ciências na escola, como a gente levava os alunos dessa escola lá na facu pra apresentar o laboratório nossa, de física. Nossa, legal.
0: Cara, isso dava pra caramba. Nossa, Porque muito é. da hora.
2: Era muito show, cara, né? A parte que mais me tocou durante os anos foi que eu já tinha saído desse projeto e eu encontrei um aluno dessa escola que eu fazia parte desse projeto, né? De iniciação à docência. Só que agora ele tava com um aluno de graduação lá ah, na no FSCar.
0: Nossa, cara, que mágico. Caraca, dá um orgulho,
2: velho. E ele lembrou de mim, foi conversar comigo. Ele falou, pô, lembro de você, Nossa. você fez parte do projeto do Pibid lá na escola, eu fiz parte do projeto de astronomia que eu os passava eu cheguei a ver, aí eu falei Pô, um orgulho, né? é um sensacional, orgulho. cara Nossa, é demais Nossa, saber cara, que você tá tirou um impacto e poder ajudar alguém a... a... Sim, a vida um... daquela pessoa
1: mudou por uma coisa que você fez por ela, né, assim, tipo... Foi...
2: Isso é mágico, isso é mágico. Muitos alunos não sabiam que existia um UFSCar Sorocaba, né, era... A escola era no... numa cidade vizinha, era em Salto de Pirapora, e muitos alunos de lá não sabiam que tinha UFSCar, que existia UFSCar Sorocaba, e que lá era uma universidade que não é paga. No meu
0: do também que foi na escola pública, o pessoal não tinha ideia nem que a USP era de graça, assim, o pessoal realmente perguntava, pô, quanto que é a matrícula da USP, será que não vou ter que trabalhar pra conseguir pagar? A inacessibilidade do ensino superior Começa antes dele, cara Antes do vestibular Antes de tudo isso Começa ali na cabeça do aluno do ensino médio Que não sabe que ele é de graça, mano Que, que é uma possibilidade, né? E eu sinto que os professores, quando falavam de faculdade Eles tinham um, um, um discurso meio... Triste assim, do tipo, ó. Eu sei que alguns de vocês aí vão entrar em algumas faculdades e, tipo, lembre-se que faculdade não define o seu nome, assim, e, sabe? Tipo, você não vai conseguir muita coisa mesmo, mas não, não, não deixa isso te afetar, que você vai ser um trabalhador bom sem faculdade, tá ligado? Caraca, é isso. E, tipo, né? tudo bem que eu entendo que, mano, é muito treta entrar. Então, dá um, um desincentivo geral, assim, na galera também, né? Às vezes eu sinto que existe uma certa desesperança vinda dos, dos professores que, com contamina né o, o estudante no ensino médio eles não acabam nem sabendo né uma coisa
2: interessante de que eles não sabiam é sobre as bolsas da universidade então muitos alunos não sabiam que eles conseguiam bolsa de moradia e alimentação e não, meu estudar é, é verdade, um ponto de né? suporte da hora para o aluno que é estudar e não tem condições ah, não.
0: não isso faz toda a diferença cara toda a diferença Enquanto eu não via assim de gente que era tipo do norte do país do, do sul tudo vindo aqui porque tipo né, as faculdades aqui são as melhores do Brasil né e até do Marca Latina. Sim. O pessoal vinha, tipo, sem nada, cara, só com, só com a mala na mão e, tipo, uma esperança, assim, e preparado mesmo pra passar fome até alguns, cara. Daí, quando o pessoal descobre que tem bolsa, mano, outra história, cara. E tem muita gente que desiste antes, né, por causa disso, né? Fica muito nessa Sim. questão de, ah, beleza, eu passei eu passei aí na Universidade de São Paulo, mas, mano, não tem como eu ir pra São Paulo, não tem como minha família mancar, não tem como ter... Tudo bem que a bolsa é, tipo, 400 reais no Manaus, né? 400 conto e um auxílio aí com alimentação que ajuda bastante, mas qualquer república lá na URSS é mais do que isso, né? Mas ao menos já facilita pra família estudar, né?
2: E aí, no, cara, no meu terceiro ano de facul, eu tive o primeiro contato com a Iniciação Científica. Então, no meu segundo e no terceiro ano, eu fiz Iniciação à Docência, participei da Iniciação à Docência, e no terceiro eu já quis participar da Iniciação Científica. Né? Então, diferente de outras Iniciações Científicas, com o nome bonito, o nome do, do projeto que eu participei, era Termocronologia, por de fissão nuclear em Zircão, aplicado ao Complexo Colmeia. Araguaia do Brasil. Precisei decorar esse nome inteiro.
0: Saúde. <risos> tá, calma, calma. É, é, é muito estranho que, tipo, eu tenho no, uma noção muito boa do que você tá falando.
2: Eu achei muito engraçado quando a gente se conheceu, teve esse, essa ligação, né? Eu falei, caramba, não é possível. É, né?
0: mano, Pra você encontrar alguém que entende essa título, né?
1: Eu sou. Tá, galera, eu sou designer e eu estou com vocês, tá, gente? É isso.
2: Foi basicamente, tipo, o um resumo da proposta da administração era só recriar a história térmica, é, proveniência e identificação de eventos térmicos, né? A maior parte do tempo eu fiz todo o processo mais prático da coisa do que teórico que aí já exige um pouco mais de geossciência e tudo mais, então o meu professor acabou me orientando e mexendo bem mais nessa parte, eu acabei participando de todo o processo de montagem foi uma coisa mais, mais manual mesmo assim, é uma coisa mais mais laboratório manual.
0: ou laboratório é,
2: foi totalmente laboratório
0: você curtiu a experiência?
2: putz, eu amei, cara, eu amei tanto fazer parte de uma equipe de laboratório quanto Tu entrar numa sala de aula e atuar como professor da hora. Foi um momento da minha vida Que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida até quero trabalhar com isso tipo, Realmente eu tava decidido, sabe E até então você uhum. Cria vertentes na sua cabeça Tipo, pô, será que eu tô no lugar certo? Será que eu deveria estar tá fazendo outra coisa? Alguma outra graduação? E aí lá, junto com a sala de aula Eu falei, pô, é isso mesmo que eu quero fazer pra minha vida Depois desse de concluir a iniciação científica Foi só... Terminar mesmo a graduação. Meu foco foi totalmente em terminar a graduação e tentar não abraçar mais nada. Eu aproveitei a iniciação científica, o meu projeto de iniciação científica, pra apresentação do meu TCC. Então eu acabei fazendo um, um corte de caminho, né? Não precisei fazer todo um projeto novo.
0: Você pensa em fazer outra faculdade aí, cara?
2: Então, neste momento eu quero me especializar, na verdade, né? Eu quero entrar num mestrado de ensino de física e espero hum. que dê tudo certo. Eu pretendo trabalhar na área de... Específica de quadrinhos com a física, né? E tentar Nossa, mesclar cara, esses massa. dois mundos, tanto de quadrinho e HQ com física, a explicação de algumas coisas. Aí vamos ver o que rola, cara. Tô, uhum. tô bem animado com essa ideia, com esse projeto. Li alguns artigos, coletei, levantei alguns materiais né, de referência já e, cara, tô curtindo demais.
0: Deu bastante quadrinho.
2: Tem bastante quadrinhos já.
0: Bem, eu tô fazendo doutorado agora, né? Então, tô ligado que a pós-graduação, assim, é um peso nas costas enorme, né? Eu acho que eu teria aproveitado muito mais, principalmente no começo do doutorado, se eu tivesse feito, assim, quanto mais jovem, sabe? Tipo... Que tivesse a mesma energia, no caso, né? Quando eu era mais jovem. Porque, tipo, quando a gente entra na faculdade, né? Eu sinto que a gente a gente se ferrava, a gente estudava pra caramba e a gente sofria, mas ao mesmo tempo a gente conseguia, tá ligado? A gente conseguia render tinha muito mais, né? então... Tinha juventude, você tinha
1: sua juventude, você tinha sua juventude. peso nas costas aqui, tá? idade, Ossos inteiros, os ligamentos, as costas do doíam sabe? Os ombros eram
0: mais leves Exato. <risos> Seria muito bom se a gente pudesse, tipo, voltar no tempo, cara, e fazer Fazer o doutorado ou mestrado lá na época da graduação. E né? talvez
2: aproveitar o melhor tempo. É, a gente
0: tá ficando meio sem tempo aqui, a gente tem que continuar com os outros tópicos do podcast. Vamos conseguir mais tempo aí. Vamos falar sobre tempo aí. Fazendo esse segue bem cara de pau e encerrando agora
1: rapidinho a entrevista com o Kelvin, nosso novo host do NASA Shuttle. Vamos falar sobre as viagens no tempo E eu sei que o Calvin ele fez uma enquete tá, no Instagram dele, se eu não me engano, né? Eu vi algumas dúvidas sobre, sobre detalhes um pouco mais técnicos em viagem no tempo A gente vai buscar no final, assim, responder isso de um jeito que vai acabar com a esperança de vocês Talvez a gente termine esse podcast com uma crise existencial Mas eu não vou garantir isso por enquanto Mas a gente vai começar agora, né? Voltar ao, ao tópico dos filmes que a gente comentou no episódio passado Vocês têm algum que querem começar logo de cara?
0: Ah cara, eu acho que a gente pode começar com os com freestyles, né? Com De Volta pro Futuro O Henry não tá aqui hosteando esse programa agora
1: nesse momento, né? Talvez no Universo Paralelo ele tenha feito uma aparição aqui Mas De Volta pra Futuro acho que é o ápice do freestyle, assim, nas viagens temporais Porque você tem um capacitor de fluxo temporal e você simplesmente volta no tempo, sabe? E tipo, sem regras A gente já comentou no episódio anterior também que a gente conseguiria comparar Dr. Brown com, com Gandalf, né? Que no caso... Né? No, isso, que, a, que a limitação da ciência do Dr. Uhum. Brown é simplesmente limitada à a, a narrativa, é. né? É o quanto que o filme precisa que dê certo, é o quanto vai dar certo, né? Então, De Volta para o Futuro é bem aleatório. Não tem física nenhuma pra basear isso. É, ele volta no tempo, mas não volta no espaço. Infinitas coisas simplesmente são bonitinhas. Não, pera, pera. Pera lá, ele volta no espaço, <risos> é Só dar
0: <risos> Sério, <risos> gente? É só
2: dar
1: só para dar estapinha, né? Para para o Reni não ficar triste com a gente que a gente não falou de volta para o futuro. Mas vamos responder logo a pergunta de Avengers, né? Sobre o time heist que Avengers emprega no, no filme Ultimato, né? Que seria o Avengers Endgame. E vamos começar primeiro com esse disclaimer de que, tipo, a gente tá tentando falar sobre, sobre física, sobre sci-fi, e no filme ele fala sobre mecânica quântica. Mas vale lembrar que, tipo, tem pouquíssima ciência, na verdade, em relação ao controle do tempo de Avengers. Tanto que A Joia do Tempo foi introduzido num filme de mago. O Benedict Cumberbatch fazendo o Dr. Strange. Ele, ele é um mago, não tem ciência na magia do Doutor Estranho. Então, a joia do tempo foi introduzida como sendo literalmente magia. Eu sei que o Time Heist de Avengers, ele envolve o Quantum Realm, né? Que seria o que o Homem-Formiga introduz pra narrativa da, do Avengers e do filme. Mas, majoritariamente, a Marvel trata como se fosse magia. O
0: Homem-Formiga, na verdade, eu acho que ele é o herói mais científico, entre aspas, né? Tipo que a, a magia que ele usa é baseada na ciência com as partículas, as pin-particles, né? pin -particles. Eu, 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 eu sinto que o Avengers tem meio que uma linha muito tênue entre magia e ciência na hora de explicar as coisas, inclusive porque o, o Pin e, e em outros momentos, né, tipo as pessoas estavam falando sobre as joias do, do infinito de uma maneira quase científica, né, Tem, tinha uns cientistas explorando as joias do infinito e falando sobre a antimatéria, deu aquele problema com o Tesseract logo no, no Thor também, Sim, sim né? o
1: Tesseract, se não me engano é a, é a joia do espaço, vocês vão me corrigir é. no comentário, tipo, falando besteira mas é porque, tipo, sim, sim. dentro desse contexto, a Marvel ela faz esse. A gente, eu vou tentar, né? A gente tem especialistas aqui, eu vou tentar não entrar muito nessa, na, nos méritos quânticos. Mas a impressão que eu tenho é que, tipo, se vocês ouvem esse podcast esperando uma resposta firme sobre a viagem temporal baseada na mecânica quântica que uma formiga traz pro Avengers Ultimato, essa resposta, infelizmente, a gente não vai poder dar. A mecânica quântica, ela é bem confusa e, tipo, tem muito. Oi?
0: resposta é que não. É, resposta é que não, não a gente
1: aqui é que a Marvel, ela utiliza-se da mecânica quântica e não necessariamente da mecânica quântica, mas das diversas interpretações que a mecânica quântica traz e das diversas incertezas que a gente tem sobre a interpretação que a gente tem sobre a mecânica quântica para fazer com que isso seja de fato sci-fi. A gravidade dentro da, da mecânica quântica, ela não existe, né? O modelo básico de partículas quântico não inclui a gravidade como sendo uma força, né? E ela... Mas claramente a gravidade existe, a gente sente o efeito dela, a relatividade geral de tem, tem cálculos para gravidade e as duas teorias são extremamente bem consolidadas dentro de cada um dos seus campos. E por nós não sabermos e não entendermos direito a mecânica quântica e termos diversas interpretações que vários cientistas ao longo da história criaram para ela, a Marvel usa dessa dúvida que a ciência real tem, né, desse buraco no nosso conhecimento para justificar
0: as viagens temporais do filme utilizando a mecânica quântica. Não só isso, né, porque o que a Marvel realmente utiliza é que... Não é a, o buraco que existe na teoria física Ou a discussão que existe entre os cientistas Mas é a, o impacto cultural que isso tem Então, é assim, a partir do momento que um cientista Que dedicou a vida inteira pra, dele pra isso E que ele estudou a obra de pessoas que dedicaram a vida inteira deles também Chega assim e fala Pô, bicho, faço ideia, <risos> sabe? É tipo, é culturalmente impactante e a coisa fica vista como uma coisa literalmente misteriosa, então é o mais próximo de, do mistério, grande mistério do universo que a gente tem são esses buracos, né? Não é a lacuna dentro da ficção que é usada, mas é o efeito que essa lacuna tem na sociedade hum. de criar, tipo, um misticismo em relação a isso, em, em relação a esse mistério. Como você
1: falou, acho que, tipo, no caso, não, tem pouco a ver com o experimental e mais a ver com a motivação e o porquê das coisas, né? Tipo, que, que a gente estava comentando por cima sobre, em relação ao da Pilot, em relação à interpretação de Copenhague, em relação à interpretação de multiversos da mecânica quântica, tipo, empiricamente, eu não sei se essa interpretação altera tanto o resultado da mecânica quântica quanto tenta buscar explicações para isso, né? No caso. E sim o um porquê e não como, né? Seria bem isso mesmo, né? quer falar sobre About Time, né?
0: É, então, saindo do freestyle e entrando agora na categoria de filmes que lidam com multiversos prováveis de tempo, o meu filme favorito nos últimos tempos, se não o um filme favorito da vida, se eu parar de assistir filmes agora, vai ter que ser o da vida, né? É o About Time, né? Ou questão de tempo. Nossa, cara, é lindo. O filme é lindo, lindo. Todo, todo mundo tem que assistir esse filme do lado do, do, dos pais, do lado dos filhos, assim, e chorar junto. Mas então, no About Time, o que acontece? A, aqui a magia é completamente abraçada O pai dele chega pro, pra ele Fala, mano, os homens da família Têm o seguinte poder A gente chega num lugar meio escuro Fecha os punhos assim, forte Se concentra num acontecimento E a gente volta pra aquele acontecimento A gente volta no tempo e é isso, sabe? Zero explicação de porquê. Mas qual que é o ponto importante pra gente aqui? Quando a pessoa volta no tempo, ela altera o passado e ela cria uma nova realidade. Então, não é, não é uma coisa fechadinha, assim, que o cara vai fazer um, uma excursão pro passado que vai resultar no futuro que ele tá agora fazendo a excursão. Ele faz uma coisa completamente diferente. Então, se o cara tem um filho e volta pro passado antes do filho nascer, isso é muito spoiler, as condições de volta da gravidez da mulher pode ter, podem afetar, assim, ela ao ponto de quando o filme nascer, vai ser uma criança completamente diferente, tá ligado? Então, você, toda vez que você volta no tempo, você cria um universo paralelo, um universo completamente diferente. Assim. Você não tá no, mais na é, mesma. Você
1: ramifica a realidade. É, gente. você acaba é
0: ramificando isso. os universos, exato. Então, meio que tipo, você tá viajando entre universos, né? Entre espaços, e não. no mulher, você tá viajando entre todos, né? Entre, entre espaços e entre tempos,
2: né? Só pra deixar uma, uma curiosidade, é que outro filme bem semelhante a esse é o Efeito Borboleta, né? Que segue essa mesma linha de raciocínio. Aí fica de para Lástica. quem quiser ver filmes sobre esse tema de multiverso.
1: Aí as consequências dele, né? Magnífico. Tá, agora saindo um pouco de multiverso, indo pra loops temporais, né? Na qual o universo se mantém consistente e coerente, né? Tem Harry Potter, né? A gente comentou um pouco sobre isso antes. Você quer puxar um pouco mais, Kelvin? um
0: especialista aí. <risos> Potterhead Não. no grupo.
2: É, a gente tem Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban, o. o vira-tempo, né? O famoso colar do vira-tempo. Em que ele acaba... Acho que não é spoiler pra mais ninguém também, Harry Potter, né? Ele é um filme que todos já deveriam ver. Inclusive deve ser passado nas escolas <risos> Deve ser pedido em vestibulares <risos> A gente tem um colar que ele volta no tempo Pra fazer o resgate tanto do, do padrinho dele Evitar a morte de algumas pessoas E tentar consertar algumas coisas Fora isso, a gente tem um, um loop fechado nesse caso, né? Que a gente tem um retorno pro passado Mas que ele já é alinhado Então ele acaba mantendo uma... Uma consistência, né? Temporal, no caso Isso ele mantém uma consistência temporal e permanece ali Então, agora tipo que a gente
1: falou sobre o freestyle, né, o multiverso loop temporal Acho que vale a pena a gente tocar um pouco na explicação do que é espaço-tempo, sabe? E por que é chamado de espaço-tempo? A você ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico Mas o que deixou ele famoso foram as teorias da relatividade dele Acho que isso é uma coisa importante pra gente entender nesse podcast Que a coisa chama espaço-tempo, não é? Espaço e tempo o espaço tempo são uma coisa só. Então, quando a gente fala sobre, sobre coisas relativísticas, sobre velocidade da luz, sobre buracos negros, sobre coisas que alteram a, a realidade e o tempo, consequentemente, você não consegue trocar uma coisa sem trocar outra. Quando você viaja super rápido, né, próximo à velocidade da luz, a sua movimentação pelo tecido do espaço gera um arrasto no tempo, da mesma maneira que quando você tem um objeto muito massivo dentro do nosso universo, tipo buracos negros, estrelas de nêutrons o no nosso próprio Sol, as distorções temporais também são arrastadas pela massa que aquele objeto Ocupa dentro do espaço físico A gente tem três dimensões físicas Mas a dimensão temporal faz parte desse tecido A gente não consegue desassociar isso Um exemplo que a gente deu no podcast anterior, mas que a gente acabou não cortando É como se você quisesse muito ir no banheiro Fazer xixi E você corre em direção ao banheiro Você se movimenta ao longo do espaço Mas a sua bexiga continua apertando cada vez mais Porque o tempo não para enquanto você se move Em relação
0: ao banheiro Eu acho que a parte importante disso é que Quando a gente vai descrever onde um objeto tá, Essa descrição é incompleta se você não falar quando esse objeto esteve sim, sim. naquele ponto. É
1: que nem a galera fala muito nesses documentários de física, né? Você nunca marca um encontro com uma pessoa sem falar o horário na qual você vai encontrar com ela.
2: Ah, tem um ponto definido e um determinado tempo definido.
1: Acho que o que fortalece essa concepção de que são coisas separadas é porque você pode ficar efetivamente parado frente às referências que você tem na sua volta, sabe? Se você tá parado numa cadeira em casa, referente à sua cadeira, à tudo ao seu redor, você tá de fato espacialmente parado. E eu acho que tipo, essa desassociação de você conseguir parar espacialmente e não conseguir parar o tempo faz com que na nossa cabeça a gente enxergue isso como coisas separadas, sabe? Mas essa vontade de voltar no tempo, né? Tipo, essa, essas ideias de alguma dessas viagens do tempo... São baseadas, na verdade, em extrapolações que as pessoas fizeram em relação às teorias físicas, né? No caso, do Dr. Manhattan... Se vocês verem um filme, ele fala sobre Táquions. Tachions seriam partículas que voltam no tempo... E a, a teoria do Tachyon né, é baseada em você colocar números imaginários dentro da equação de Einstein para massa e você teorizar algo que possa só viajar mais rápido do que a luz. Isso. Então é como se você trapaceasse na fórmula de Einstein para justificar uma possível viagem no tempo. Você coloca números imaginários em vez de números complexos dentro da, da massa das partículas para começar a teorizar tachions Então é um hack, sabe? É uma trapaça. A gente vai falar um pouco mais sobre isso agora depois, né? Que eu não assisti Dark, mas o Kelvin assisti e teoricamente falando de buracos de minhoca poderiam existir, só que seriam virtualmente impossíveis de serem estabilizados a não ser que existisse literalmente energia negativa, que seria uma coisa análoga à gravidade. Tem que inventar uma matéria exótica que dê Energia negativa De novo, você tá trapaceando as fórmulas Para justificar a estabilidade de um buraco de minhoca Que a gente nunca conseguiu observar Mas vai é que utiliza-se desse, desse recurso Para fazer as viagens temporais e aí, Kelvin Eu não assisti a série Você assistiu como isso funciona dentro da, da série? <risos>
2: Cara, eu acho essa série Muito boa pra gente acompanhar Assim, é um entretenimento que prende A gente, mas como ciência Ele tem algumas defasagens né? Eles confundem muitos termos técnicos Inclusive, se eu não me engano O próprio buraco de minhoca Eles comentam sobre energia escura E buraco negro e em algumas Algumas partes dessa história Confundem esses termos, pra eles são dar a entender Que é a mesma coisa, tanto, por exemplo Um buraco de minhoca e um buraco negro São, são coisas iguais, eles estão falando de um, de um mesmo conceito e não, como foi conversado nesse podcast inteiro A gente já viu que também são duas coisas diferentes né? Mas no geral, Dark, ele utiliza do recurso de viagem no tempo De um loop fechado Em que eles estão presos em, em três tempos Sendo passado, presente e futuro Separado cada uma delas por 33 anos Então elas têm essa ligação Eles encontram dois caminhos Um pra direita e um pra esquerda, vamos dizer assim Na direita você vai ter o... A 33 anos depois do que você tá vivendo E pra esquerda seria o 33 anos antes antes do que tá acontecendo. E o que quer dizer esse looping fechado, esse ciclo fechado, é que independente do que ocorre no passado, parece que ele já tá pré-determinado. Então toda a construção, a passado, presente e futuro estão interligados e pré-determinado acontecer aquilo. E sempre acontece essa volta do futuro pro passado e tudo tem que acontecer de novo.
1: É uma narrativa fechada, né?
2: Então na verdade é mais uma coisa sobre o
0: livre-arbítrio do que a viagem no tempo em si, né? Isso, exatamente isso a história gira em
1: torno desse contexto Agora que a gente falou sobre as viagens do tempo, analisando um pouco mais cientificamente as ficções que a gente falou no episódio anterior, na prática, não dá. Eu acho que uma boa pergunta para se fazer, antes mesmo da gente falar sobre, sobre a sensação de tempo, né? É o que é tempo? pra vocês. Como vocês descreveriam o tempo? O que é o tempo?
2: Pô, Usualmente o tempo eu vejo ele como uma, um aparelho de medida por exemplo, como se fosse uma régua só que o tempo na verdade ele vai determinar um, um certo período em que ocorreu esse evento que a gente tá querendo é, analisar basicamente o tempo seria isso pra mim na minha concepção vendo hoje. O que é uma ideia dependendo pra que você tá utilizando errônea, né? É mais, funciona mais em casos de mecânica clássica, que seria uma ideia mais sitilínea
1: Nessa descrição que você comentou, o tempo seria, seria uma forma de medir, uma ferramenta de medição, mas não algo propriamente dito, né? É isso,
2: isso perfeito. Só que a gente não pode ver exatamente essa ideia deturbada de ser algo retilíneo, né? Tem ah, sim, sim. Um, uma questão da, de ser relativo.
0: Uhum. É, mas bem, na, na verdade todas as regras, elas são relativas.
2: Sim, 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 exatamente. <risos> Até por isso que tem essa quebra né? total sim, sim. de concepção de algo linear do tempo. Então, eu tenho uma visão mais
0: particular sobre o tempo tempo é como se fosse é, aqueles, aqueles dominó que você vê no YouTube Em que o cara coloca uma pedra atrás da outra Daí quando você derruba a primeira pedra Você vê aquela onda passando por todo o desenho Que ele fez na mesa O tempo é essa onda Os dominós eles são os eventos que acontecem na natureza O tempo é só essa percepção ele, ele não existe, ele ensina a natureza. Não é a onda que tá espalhando lá, é o dominó ali que tá te empurrando pra frente. Então o, o tempo é só essa ordem de um dominó empurrando o outro. Inclusive, isso já mostra a seta do tempo, né? Que o tempo só vai pra frente. É, tipo, no caso,
1: a onda é, uma, é um resultado da ordem da queda dos dominós. A onda, tipo, ela não, ela não existe, ela não foi
0: feita. Exato. É, então, por que, que o tempo não pode voltar? Porque o tempo, ele não existe mesmo, né? E não tem como você causar uma coisa antes. Não tem como você. Fazer uma ação que vai influenciar uma coisa que aconteceu antes. Não faz o mínimo sentido lógico, na verdade. Né?
1: Então, pelo que eu entendi, tipo, a interpretação seria que meio que o tempo não é real, porque a onda não é real. Os dominós são reais, a queda dos dominós são reais. Mas quem percebe essa onda de queda de dominó é a gente, é a nossa percepção. Ela não é real. Nós percebemos a onda, a onda não está lá. Né?
0: O que estão são dominós. Exato, exato, exato. exato. Perfeito.
1: Então, tipo, no final, o que a gente fez esse podcast é mais ou menos assim. A gente explicou um pouco sobre como o tempo funciona. A gente cria a definição pra vocês do que é, né, o espaço-tempo, juntando três dimensões, mais uma que é a dimensão temporal. Mas, na verdade, essa quarta dimensão, ela meio que não existiria, sabe? O tempo como uma entidade, como uma existência, ela não existe. Como o Kelvin mesmo falou, o tempo é um referencial, é uma forma com que a gente mede as coisas, é uma ordem de eventos, é uma cadeia de, de casualidades. Então quando a gente passa por essa percepção de tempo, né, que trazendo pra uma coisa mais cotidiana, onde você perceber que cada mais você vive, parece que as coisas são mais rápidas, que o tempo dura menos quando você é adulto, ou são variações de uma percepção temporal muito mais intrínseca da gente do que de uma coisa física real. É porque, porque você viveu mais tempos dentro dessa régua que você usa pra mediter. Então quando uma criança de um ano faz dois anos, ela dobrou o tempo de vida dela, mas quando uma pessoa de 100 anos faz 101 anos É só 1% a mais Então a nossa percepção de tempo se dilui ao longo da vida né? Ele vai tornando-se uma coisa cada vez mais, mais rápida Mais frágil até, por certa maneira Parece que o tempo vai mais depressa Que nós temos menos tempo Quando na verdade o que mudou foi a nossa percepção E a nossa escala de quanto tempo cada coisa dura, sabe?
0: Exato E pensar que existe uma entidade física, um relógio universal Não, não é verdade, né? Até pode ser verdade, mas na minha interpretação Na minha interpretação de vários físicos, não é
1: Pô, agora que a gente sabe mais ou menos sobre essas coisas De tempo, a, até mesmo da nossa percepção Pessoal sobre o tempo, por que vocês acham Que, sabe, essa, essa, essa temática Na ficção científica de voltar no tempo Apetece tantos roteiristas E autores ao redor do mundo, por que vocês acham que tem Tanta, tanta história sobre viagem no tempo, mesmo que A ciência diga que não dá?
2: Então, cara como a gente tem essa percepção biológica De que o tempo vai passando mais rápido A gente quer voltar à nossa infância A gente gostaria muito de Poder refazer tudo de novo De uma melhor forma Por exemplo, eu mesmo se pudesse voltar no tempo De quando entrei na minha graduação Eu faria de um jeito diferente Seria um amadurecimento maior Sobre a percepção De como lidar com, com a graduação Ou como lidar com certas coisas da vida Que a gente vai passando E isso instiga muito a gente querer voltar no tempo E gera muito público E eu acho que tipo, isso acontece também Porque várias coisas
0: na vida são um saco, né? Ou são injustas e são chatas Porque pra gente, um adolescente a gente, tem que, a gente tem que passar por coisas errar, né? A gente tem que cagar, né? Tem que cagar o povo né? e, e ninguém gosta de errar, né? seria muito mágico se a gente pudesse só estar maduro e dane-se e não errar mais, mas além disso eu acho que também tem um outro ponto que não é só a nossa vontade de se fazer nossos erros mas também a nossa curiosidade sobre o que a gente nunca viveu, não só no ponto de tipo, ah, o que seria que teria acontecido qual seria a minha vida se eu tivesse tomado essa decisão no passado, mas o que aconteceu antes do nascer como que foi esse evento histórico será que realmente foi aquilo, sabe grande graça do De Volta pro Futuro, por exemplo, né existe muita coisa no mistério do passado, né? Ele é uma fonte de curiosidade inesgotável. Seja pelas joias que a gente nunca viu, ou pelas joias que a gente poderia ter tido, né? A gente,
1: de vez em quando, quer voltar pro passado refazer alguns erros que a gente cometeu, até porque por mais que a gente tenha aprendido com algum desses erros, a gente se arrepende de alguns deles, que talvez tenham sido bobos demais, alguns momentos a gente talvez tenha sido um pouco irresponsável um pouco ousado demais, ou que por mais que a gente tenha aprendido, a gente tenha um pouco de culpa sobre isso, ou não, sabe? E, e eu acho que existem momentos nostálgicos também, até porque, por mais que a gente não seja tão velho quanto o nosso amigo Henning, né? <risos> Existe, um... <risos> Existe uma nostalgia em, em você querer reviver momentos antigos, sabe? É um, é um sentimento, talvez, que algumas pessoas compartilhem sobre a vida adulta. É a saudade da infância, sabe? Tipo, a saudade de época da sua vida em que as coisas eram mais simples. Por mais que o amadurecimento tenha sido, sim, parte do meu aprendizado. Eu tenho, sim, escolhas quest... extremamente questionáveis que eu fiz ao longo da vida que eu gostaria de refazer. Mas também tem momentos incríveis que eu passei que foram inesquecíveis, sabe? E eu gostaria de revivê-los. Um dos motivos que essas histórias continuam se propagando tanto é porque, como a gente comentou nesse podcast, a nossa percepção de tempo, ela se dilui ao longo da idade e mesmo no nosso cotidiano, a gente tem essa percepção de que, tipo, o tempo e o espaço não são a mesma coisa e que talvez a gente pudesse, de fato, voltar no tempo da mesma maneira que a gente volta pro nosso quarto depois de ir no banheiro ou alguma coisa do tipo, sabe? A possibilidade de poder reviver, a possibilidade de poder corrigir, a possibilidade de poder voltar. Quando algum autor ele escreve sobre isso, ele... Ele atinge o público exatamente nesse desejo, nessa, nessa possibilidade, sabe? Ele atiça a curiosidade das pessoas, ele atiça a curiosidade dos leitores. Se você utiliza um artefato mágico, ou se você volta através de uma, de uma ciência que não é ciência, qualquer coisa vale. O importante é alguém te dar essa esperança, sabe? É, te dar essa possibilidade, atiçar a sua imaginação de que talvez uma
0: volta do tempo fosse possível. É, eu lembro de muito tempo atrás, eu vi eu peguei um dicionário, eu procurei a palavra nostalgia, e na definição dela, a primeira coisa que tinha era que uma tristeza em relação ao que tinha acontecido que você nunca mais pode reviver, sabe
2: Então, eu acho que nossa percepção de tempo é uma ilusão por mais que ela seja cientificamente consistente dentro das amarras de nossa realidade, nossa percepção ela muda de acordo com os eventos ao nosso redor, né? Ah, sim, sim. No final, eu acho que
1: a busca pela viagem no tempo, né? Pela oportunidade de voltar ao passado e refazer nossos atos, poder reviver momentos marcantes, encontrar felicidades insubstituíveis ou evitar tristezas torturantes, nada mais é do que a nossa natureza humana se negando a aceitar a realidade da qual nós vivemos. O fato de tantos cientistas terem funcionado tanto matemática nas teorias de Einstein, ao ponto de sugerirem matéria imaginária, né? E Matéria exótica gerando energia negativa, acho que isso demonstra também que tipo esses cientistas que fazem ciência também pensa da mesma maneira que a gente né e a ciência até hoje se recusa a se sujeitar aos nossos desejos de viagens temporais tempo é inexistente porém universal é intangível mas nos aprisiona e está marcado na idade né? na nossa pele reverente é imperdoável
0: a gente sente o tempo né e a passagem do tempo nessas consequências e nas causas do que a gente faz nos nossos atos voltar no tempo é uma luta contra essa percepção e uma esperança de descausar esses atos que a gente se arrepende. E até mesmo causar novas possibilidades. A gente é fruto de tudo que passou. A gente é uma amálgama das experiências que a gente viveu. Sejam elas boas ou ruins. E isso fez com que a gente pudesse aproveitar o que a gente tem de bom hoje. Então, no final, eu acho que só não cessa aproveitar isso mesmo. O que a gente tem pela frente. E a gente tem que ser grato pelo que a gente deixou pra trás, sabe?
1: No final, o tempo está morto. Assinado, Dropzilla. E esse finalzinho aqui não foi scriptado, tá? Foi tudo orgânico a gente não escreveu nada, tá? Beleza? É nóis, <risos> valeu
0: Então acho que é isso mesmo, né galera? É, bem, a gente deu uma, deu uma discutida aqui um pouquinho mais aí sobre o que seria uma viagem no tempo ou o que não é uma viagem no tempo. O que é o tempo em si? Pra que a gente tá vendo mesmo o tempo tá morto ou vivo <risos> Espero que vocês tenham, tenham curtido isso Também que vocês tenham curtido o nosso novo host Kelvin, conhecendo um pouco mais dele Um pouco mais da história dele Que eu achei sensacional Eu mesmo... Eu conheci o Calvin por causa do Renan, né? Então a gente tá. A gente tá conhecendo eles juntos, né? E é isso aí, gente. Galera, espero que vocês tenham curtido o conteúdo.
1: É até sobre a vida acadêmica, né? Porque, tipo, a gente pretende trazer mais vocês, né? No caso, não sei se eu vou estar em todos os episódios. A gente dropzilla, pretende trazer mais convidados acadêmicos em relação a isso. A gente teve aqui a visão do, do Calvin, né? Na Upscar e como foi tipo, a graduação dele.
0: Bem, aqui no Nada Shuttle, no nosso, nosso bar aqui do lado da nada, é, é, é assim, cara. Surgem cientistas aqui, a gente começa a trocar uma ideia, de repente a gente não sabe mais. De que mundo que a gente tá vivendo, esse tempo é real E é assim, cara Com todo um bo bombar, as conversas essencialistas <risos> Acabam rolando Então é isso aí, gente, Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo que Manda um feedback aqui pra gente Fala o que vocês acharam E bem, como sempre, se curtiram logo menos A gente vai trazer outras bandas aqui pra vocês Não, pera <risos> De novo, volta no tempo aí é, galera, espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo, mandem um feedback aqui pra gente saber o que vocês acharam, e, bem, como sempre, né, se vocês curtiram, logo menos a gente vai ter mais convidados, no próximo episódio, provavelmente, vai ser sobre filosofia da ciência e o que é a ciência, afinal, né, que eu acho que vai ser a base das nossas próximas discussões, né, Tadashi? Sim,
1: sim. Porque, como a gente comentou antes, a ciência, ela sempre é uma ferramenta, né? Mas como a ciência afeta a sociedade, né? Como ela interage com a gente, como a gente pode perceber ela no nosso cotidiano, tem a ver com a filosofia da ciência, né? A ciência é uma ferramenta e ela precisa Exato. ser interpretada por alguém, por alguma coisa. E a filosofia da ciência, ela é maior do que a ciência. Ela engloba mais coisas e ela traz pro lado mais humano, né?
0: Exato. Por mais que a esteja aqui do lado, a escola de filosofia também tá, né? <risos> então a gente consegue raptar algumas pessoas de lá. E, galera, a gente tá aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter, com um drop Cast, então deixem aí nos seus comentários nos nossos canais que a gente tá sempre atento, que vocês curtem e também dá um liga like aí nos outros episódios do Dropzilla, utilizando sua plataforma favorita de podcasts, né a gente tá na, nos principais, gente e é isso aí, gente, é só vocês procurarem Dropzilla Cast em qualquer lugar que a gente tá lá. Eu sou o Tadashi da edição eu sou o Kiovin da Física eu sou o Léo aqui, dono do bar da NASA e esse foi o primeiro NASA Shuttle. Obrigado aí, gente, por ouvir esse episódio e até a próxima
2: tchau, tchau. tchau, tchau.